0: Buonasera a tutti, è un piacere parlare davanti a tanta gente che assumo interessata, se no non si capisce bene che cosa farebbe qui, di un argomento che io ritengo particolarmente interessante. In realtà ieri sono arrivato a metà pomeriggio a Bistoia, ho sentito un paio di interventi e ho deciso di cambiare il soggetto almeno parzialmente di quello di cui volevo parlare infatti vi parlerò di una storia lunghissima quasi coincidente con la storia dell'universo che è la nascita dell'identità come in questo mondo ci troviamo a avere a che fare con l'identità e l'individualità che per noi è la cosa più importante che ci sia Ciascuno di noi ha la sua individualità, apprezza persone specifiche dai propri cari all'innamorata, all'innamorato, ai conoscenti, agli amici e per nulla al mondo, queste campane stanno festeggiando ovviamente, eh? per nulla al mondo rinuncerebbe all'identità. Però noi siamo animali fatti di cellule, fatti di molecole, fatti di atomi, fatti di particelle che non hanno identità. Le particelle subatomiche sono totalmente prive di identità. Quando è arrivata questa proprietà, che possiamo certamente chiamare una proprietà emergenza? Che cosa è successo nella storia dell'universo per cui da componenti fondamentali che non hanno l'identità siamo arrivati a oggetti come gli esseri umani per i quali l'identità è la cosa più importante che ci sia quindi come vedete ce n'è abbastanza per fare una storia universale che io ho tracciato almeno all'inizio in un libro di qualche anno fa e che un filosofo fiorentino originario di Pistoia definì a quell'epoca storia naturale dell'essere meno male non c'era Severino nei paraggi se non avrebbe chiesto il copyright in realtà in un certo senso quello che io ho tracciato in quel libro e di cui in parte vi parlerò stasera è l'affermazione il trionfo, l'apoteosi dell'identità qualcuno di voi si chiederà che cosa voglio dire quando dico che le particelle elementari non hanno identità voglio dire proprio questo Gli elettroni, i protoni e non parliamo dei quarche e di tutte le altre particelle che noi sappiamo che stanno sempre più sotto non c'è Gustavo, non c'è Guglielmo non puoi dire quella è la particella di ieri fra quelle due particelle quella è Antonio e quella è Tommaso è impossibile ed è necessariamente così Pensate, alla maggior parte dei legami chimici del nostro mondo sono dovuti alla forza dell'equivoco, al fatto che due elettroni non si sa se appartengono a un atomo oppure all'altro. In realtà appartengono a tutte e due contemporaneamente e proprio poiché nessuno sa distinguere di quei due atomi stanno attaccati. Oppure, se volete un'altra illustrazione, Pensate a un elettrone che cammina tranquillo per i fatti suoi, a un certo momento può tranquillamente sparire, dare luogo ad una particella e un'antiparticella, le quali dopo un po' si riuniscono e fanno di nuovo l'elettrone. L'elettrone che era sparito e l'elettrone che ritroviamo sono lo stesso oppure no? Chiaramente è una domanda assolutamente priva di senso perché non c'è nessuna maniera di rispondere a questa domanda. Comunque io vi ho dato due illustrazioni analogiche, vi dovete fidare, nel mondo delle particelle elementari non c'è identità ed è una delle tante proprietà stravaganti per dire poco che hanno le particelle subatomiche compreso il fatto di non avere il principio di causa, compreso il fatto di non avere un determinismo ma solo una probabilità e via discorrendo. Ma naturalmente le particelle fanno gli atomi. Fanno è una parola che si può adoprare oggi, ma c'è una dimensione storica, diacronica. Al tempo del Big Bang e poche frazioni di secondo dopo c'erano le particelle elementari ma non c'erano gli atomi. Quindi oggi le particelle possono fare e disfare gli atomi, ma c'è stato un tempo in cui gli atomi non c'erano. Sono stati fatti perché? Perché l'universo nel suo complesso si è leggermente raffreddato. Quindi le particelle hanno cominciato a viaggiare a una velocità più accettabile. Quando andavano velocissimi non riuscivano nemmeno ad abbracciarsi, non dico ad attaccarsi. Quando è calata la temperatura dell'universo e quindi le energie in gioco qualche particella si è attaccata a qualche altra e hanno costruito gli atomi gli atomi dei quali siamo costituiti tutti quanti hanno poi fatto le molecole gli atomi e le molecole hanno individualità oppure no? è dibattuto, dipende da quanto sono grandi io sto semplificando naturalmente, ma certamente quando guardiamo una molecola grande quella ha una individualità ma potenziale. Nel senso che ci posso mettere un segnetto sopra, per esempio se qua ho una pila di sassi, su uno posso scrivere uno, due, tre, quattro, quindi pur non avendo una loro identità intrinseca, possono accettare un'identità sovrapposta da me, che sono un essere vivente dotato di intenzione. Ecco, tutto il mondo inanimato vive su questa terra dove fa fresco e in altri pianeti dove fa fresco di queste Entità di una certa dimensione che possono volendo essere distinte, volendo. Ma naturalmente su questa Terra è successo circa 4 miliardi di anni fa qualcosa di impensabile, imprevedibile e probabilmente unico, perché io non posso escludere che la vita sia presente in altri pianeti di altre galassie, però per il momento nessuno l'ha vista, nessuno l'ha incontrata sta solo nei libri o nei film di fantascienza quindi è nata la vita che cosa c'ha di particolare la vita? la vita è un formicolare di forme le quali vivacchiano un po' di tempo e poi si riproducono le prime forme probabilmente sono molto simili ai batteri di oggi e il batterio a modo suo ha un po' di identità però nessuno direbbe quello è il batterio Tommaso quello è il batterio Guglielmo anche se in linea di principio si può seminando i batteri abbastanza larghi e facendoli crescere si può dire questa colonia viene da Tommaso questa colonia viene da Guglielmo ma naturalmente la vita non si è fermata a livello dei dei batteri è cresciuta sono cambiate il tipo delle cellule e abbiamo avuto organismi pluricellulari tanti organismi pluricellulari tra cui apparteniamo anche noi ecco che allora con l'evoluzione biologica è nato sulla terra qualcosa che oltre a essere distinguibile è anche distinto da per sé o da altri perché è distinto? perché ha caratteristiche molto diverse. Anche i membri di una popolazione selvatica, di animali che da distante, per chi non se ne intende, possono sembrare tutti uguali, in realtà sono tutti diversi. Perché sono tutti diversi? Perché hanno un tempo in cui si sviluppano. Nel caso nostro è ovvio, noi nasciamo da una cellula uovo fecondata stiamo nove settimane nella pancia della mamma nasciamo un po' fessacchiotti cominciamo a crescere ho detto nove settimane evidentemente ho fatto una, una un'associazione e io sono stata anche più di nove mesi veramente quindi mi volevo riscattare e abbiamo questa Questo lasso di tempo in cui non siamo né pesce né carne, si dice a Firenze, in cui non siamo embrioni, non siamo ancora esteri adulti, siamo qualcosa che sta crescendo. Che però è importante, c'è una correlazione strana e tuttora inspiegata fra le dimensioni di un organismo e la lunghezza della sua vita, non lo sappiamo perché probabilmente perché per fare un organismo grosso ci vuole tanto tempo e sarebbe uno spreco enorme dopo tutto il tempo che ci abbiamo messo per farlo che svanisse in un attimo certo la correlazione più vera, più presente per il biologo è fra la lunghezza del periodo dello sviluppo e la lunghezza della vita Nello sviluppo ciascun animale, compreso noi, acquista la sua individualità, cioè a guardarlo bene è un po' diverso da tutti gli altri, è un po' diverso perché i geni non sono identici, è un po' diverso perché la storia della vita, cioè quello che io chiamo la biografia di due esseri viventi non è necessariamente identica. È un po' diverso per una serie di eventi che, in mancanza di una conoscenza migliore, noi chiamiamo casuali, che hanno forgiato caratteristiche tipiche di ciascuno di noi. Per esempio, io ho il meato dell'orecchio sinistro più stretto di quello dell'orecchio destro. Perché? E vate la pesca! Perché è inutile che si a perdere tempo a trovare la regione genetica, a trovare la ragione ambientale, qualcuno mi ha gridato nell'orecchio destro e non nel sinistro di fatto è una simmetria che ho nel mio corpo come pure ho altre simmetrie per esempio nella raffigurazione della barba ecco, io sono unico come tutti voi perché ho geni diversi da tutti gli altri perché ho fatto una vita diversa da tutti gli altri e perché ho avuto una serie di componenti casuali, diverse. Quindi gli esseri viventi, anche lontani da noi, ma certo pluricellulari, cominciano ad avere una loro identità intrinseca. Ma l'identità non è raggiunta se non la si riconosce ecco che allora a un certo momento dell'evoluzione biologica inizia il riconoscimento il riconoscimento inizia negli animali superiori essenzialmente se non esclusivamente per ragioni di rapporto madre figlio o diciamo genitori figli la mamma che allatta deve riconoscere il proprio cucciolo da allattare se no allatterebbe tutti e il cucciolo deve riconoscere la mamma perché quando si allontana da un po' deve ritornare alla mamma giusta in questo caso anche gli animali lontani da noi sviluppano la capacità di riconoscere e di riconoscersi che in noi è sviluppatissima io conosco migliaia di persone, non sempre le riconosco quando li incontro per la strada, ma se poi mi dicono ci siamo visti lì, tutto sommato come tutti quanti li riconosco. Però ricordiamoci il riconoscimento di un individuo rispetto a un altro è nato quasi esclusivamente in associazione con quelle che noi chiamiamo le cure parentali, cioè quello che i genitori devono fare quando il piccolo è molto piccolo, per tirarlo su, per aiutarlo, per nutrirlo, per istruirlo, per proteggerlo. A questo punto siamo arrivati agli animali, non ho ancora parlato dell'uomo, anche se per certi aspetti l'uomo è un animale, siamo arrivati agli animali che hanno una identità potenziale, possono avere anche un'identità effettiva e possono metterci del loro riconoscendosi purtroppo la storia naturale insegna che nel momento in cui nella storia evolutiva nasce il riconoscimento dell'altro per amore per esempio per allattamento, per nutrizione, per protezione nasce anche il riconoscimento per odio il riconoscimento del nemico gli animali inferiori sono tutti uguali e tutti nemici tutti ben accettanti e tutti malaccettanti quando si sviluppa un certo sistema nervoso centrale abbastanza evoluto, abbastanza complesso e quindi parte il riconoscimento parte il riconoscimento anche di quel nemico particolare, non di un nemico generico. E le specie che sono più accanite contro un qualche individuo della stessa specie che non hanno per qualche motivo in simpatia sono quelle che hanno giustamente più sviluppato il senso del riconoscimento perché tu non te la puoi pigliare con uno se non lo riconosci a questo punto abbiamo fatto un lungo viaggio identità che non esiste nemmeno potenzialmente identità che esiste ma chi se ne frega insomma identità che esiste e la posso curare identità che esiste e si riconoscere e si può riconoscere reciprocamente arriva l'ultima fase dell'identità che è la nostra che è quella della sensazione, della coscienza, della presa di coscienza della nostra identità. Cioè in questa storia, prima universale e poi naturale della vita, che sono andato delineando, a un certo momento entra in ballo l'uomo, l'essere umano, l'oggetto dei dialoghi di Pistoia. Da biologo io so che l'uomo è un animale grosso, relativamente longevo, fatto da decine di migliaia di miliardi di cellule che ha bisogno di mangiare, che ha bisogno di crescere, che ha bisogno di riposarsi, che ricorda che come tutti gli animali si riproduce. Eh, Però, voglio dire, per quanto biologo io sia, non posso non notare l'abissale differenza che c'è fra un essere umano e gli animali anche più vicini a noi. In realtà, su questa linea, le persone del mondo si distinguono in due grandi categorie. Quelli che, esagerando, dicono che siamo uguali agli animali, e ce n'è ogni tanto nelle mie conferenze qualcuno che mi dice guardi professore il mio cane conosce Platone, guardi professore io ho un gatto che è in grado di recitare la Divina Commedia, e chiaramente non è vero. Dall'altra parte c'è la posizione opposta che dice noi siamo radicalmente, ontologicamente, profondamente, abissalmente diversa dagli animali. Chi c'ha ragione? Nessuno dei due naturalmente, perché certe cose sono in continuità con gli animali, soprattutto con quelli che quando li guardiamo ci fanno più impressione perché ci somigliano, e, però poi c'è una certa differenza. Nella storia l'uomo si è sbizzarrito nell'individuare dove sta la differenza. E ognuno ha detto la sua. L'intelligenza certamente, il linguaggio, la rappresentazione simbolica, la libertà, la morale. Ognuno ha detto la sua. Certo, una cosa sulla quale non si può assolutamente dubitare è che il linguaggio fa irruzione improvvisamente e diciamo clamorosamente nella storia degli esseri viventi e cambia il rapporto degli esseri umani con gli altri e con se stessi perché noi non solo parliamo con gli altri ma noi parliamo buona parte della giornata anche con noi stessi quindi il linguaggio non sarà l'unica differenza fra noi e gli animali ma certamente è una di capitale importanza e secondo qualcuno, incluso me, potremmo volendo spiegare tutta la differenza sulla base del possedere o non possedere un linguaggio. Ma c'è un'altra cosa che ci caratterizza e che non caratterizza nessun altro animale, ed è la cultura, o se vogliamo usare un termine diciamo, più scientifico, l'evoluzione culturale noi non dobbiamo ricominciare tutte le volte da zero per esempio io in vita mia non ho dovuto riscoprire il teorema di Pitagora non ho dovuto reinventare la grammatica non ho dovuto cercare di capire da me qual era la capitale della Bulgaria mi è stato raccontato, mi è stato detto naturalmente devo sapere con chi sto parlando e a chi do retta Ma l'evoluzione culturale è qualcosa che si è aggiunta all'evoluzione biologica che ha accompagnato noi, come tutti gli animali, ma che ha cambiato completamente la velocità del cambiamento. L'evoluzione biologica è una specie di miracolo, tant'è vero qualcuno pensa che sia miracolosa, ma è lenta. Per registrare un cambiamento di una certa entità per evoluzione biologica ci vuole centinaia di migliaia di anni per la comparsa di una nuova specie ci vuole qualche milione di anni noi in pochi decenni siamo passati dallo zero telefonino al telefonino anche bambini dell'asilo siamo passati da zero televisione alla televisione che tra poco ci farà sentire anche gli odori dei personaggi. Siamo passati da mezzi di trasporto che mettevano giornate per andare da Roma a Firenze a mezzi di trasporto in cui ormai quasi quasi a uno gli dispiace di essere già arrivato perché non se ne ancora seduto. Questa velocità di cambiamento caratteristica dell'evoluzione culturale a volte ci dà una sensazione sfocata di quello che possiamo fare perché qualche volta ci fa pensare che potremmo cambiare radicalmente attenzione possiamo cambiare gli usi i costumi le conoscenze e le acquisizioni dell'evoluzione culturale non possiamo cambiare dentro Non possiamo cambiare i nostri geni, non possiamo cambiare il nostro genoma. Cioè lo possiamo cambiare, ma ci vuole una quantità di tempo che la vita di nessuno di noi può testimoniare. Quindi noi ci troviamo con un piede nell'evoluzione biologica che ha forgiato tutti gli esseri viventi e l'evoluzione culturale che è caratteristica nostra. Perché abbiamo l'evoluzione culturale? Cos'è successo? Diciamo qualche milione di anni fa, nemmeno tanti. Da quando è che l'uomo è uomo? Da due milioni e mezzo di anni, che non è pochissimo ma non è nemmeno tanto. Quando è che uno scimmiotto particolarmente intelligente lo posso chiamare uomo? quando accanto al suo scheletro trovo una pietra, una pietra scheggiata, una pietra alla quale ho dato una parvenza di forma per poterla utilizzare. Non è l'anatomia, non è la fisiologia che distingue l'uomo dai suoi cugini primati, è la capacità di concepire e usare strumenti. E il primo strumento litico, il più semplice, il più imperfetto, è stato trovato appunto due milioni e quattrocento mila anni fa. Da quel punto è cominciata una cavalcata. Prima lenta, lentissima, pensate che fra la prima pietra scheggiata e la seconda pietra, scheggiata dalle due parti, passa un milione di anni. Per un milione di anni nessuno ha sentito l'esigenza di migliorare quello strumento, non perché non lo adoprassero, probabilmente lo adopravano tutti, ma bisogna pensare, <ride> bisogna rompere gli schemi del consueto per pensare che un sasso, oltre che a giacere per terra o al limite fare un colpo se lo lancio, possa servire a qualche cosa. Ecco, questo qualcosa ha messo un milione di anni. E fra questo e la pietra levigata, questo ormai si, si studia anche a scuola, anche all'elementare, sono passati altri 50.0 anni. E però poi a un certo momento la cosa ha preso una certa velocità. L'evoluzione culturale ha accelerato improvvisamente. Ed ha accelerato sempre di più. Perché noi abbiamo l'evoluzione culturale? Io non pretendo di dare una risposta completa a questa domanda, però vi propongo una spiegazione. Che si basa, quindi non c'è niente di aggiuntivo, che si basa sulla nostra biologia. Negli ultimi tre milioni di anni il nostro cervello è aumentato tre volte di dimensione. Non sappiamo perché e non sappiamo come. Chi dice che lo sa, mente. Per il momento non lo sappiamo. Non dico che non lo sapremo, ma non lo sappiamo. Allora a un certo momento ci siamo trovati davanti alla situazione in cui... Alla crescita del cervello è cresciuto anche il cranio, perché il cervello deve stare protetto dentro la scatola cranica. Se noi nascessimo col cervello completamente sviluppato, vi lascio immaginare che ogni parto sarebbe una roulette russa per la mamma e per il figlio. E allora cosa ti ha inventato la natura? Non volendo rinunciare al cervellone grosso e quindi non potendo rinunciare al cranio grosso ha rallentato lo sviluppo del nostro cervello. Pensate che noi nasciamo con un cervello che è solo un quarto di quello che sarà quando saremo adulti. Mentre lo scimpanzé e il bonobo che sono gli scimmiotti che ci somigliano di più nascono con un cervello che è già il 70% del cervello adulto. Questo vi dà l'idea di quale ritardo è stato introdotto nello sviluppo del cervello e conseguentemente di tutta la persona per permettere di salvare capre e cavoli, nascere, ma nascere con un cervellone e allora nasciamo con un pre-cervellone con qualcosa che diventerà un cervellone ma ancora non lo è ecco perché quando nasciamo siamo particolarmente fessacchiotti o come si dice in termini tecnico inetti tutti gli animali superiori quando nascono non sono all'altezza della vita autonoma ma mai come l'uomo Mai come l'uomo c'è bisogno di mesi, anni, oggi anche decenni, perché un un cucciolo diventi adulto. Questo è dovuto, non esclusivamente, ma primariamente al rallentato sviluppo del nostro cervellone. Cosa vuol dire rallentato sviluppo? Vuol dire che noi nasciamo con tutte le cellule del nostro cervello... Quelle che avremo anche poi da grandi, che sono pensate bene, 100 miliardi di cellule nervose, 100 miliardi è il numero delle stelle della galassia e probabilmente il numero delle galassie dell'universo, ma noi ce l'abbiamo tutti qua dentro e ce l'abbiamo tutte quando nasciamo, però sono mal connesse tra di loro. E siccome quello che conta nel cervello, nella mente, nell'intelligenza, è le connessioni, abbiamo un cervellissimo, ma in potenza. Infatti, nei primi mesi e anni della nostra vita, il nostro cervello cresce molto. Cresce perché si fanno connessioni e cresce perché le connessioni tra una cellula e un'altra diventano ricoperte da una guaina isolante che permette all'impulso nervoso di andare veloce da una parte all'altra ecco perché i bambini a volte non hanno quella prontezza non hanno quella lucidità, non hanno quella concentrazione però fortunatamente ci sono i genitori, ci sono i parenti, c'è la società Quando finisce questo processo? Beh, a 15 anni è già quasi finito. Guarda caso è l'età in cui ci potremmo riprodurre. Se ci fosse qualcuno di 15 anni qua può andare a casa dicendo il massimo dell'intelligenza umana è a 15 anni. Nessuno gli darà mai retta, soprattutto in questo paese, perché si dice che non c'è l'esperienza, non c'è l'equilibrio, tutte queste cose per giustificare la prevalenza dei vecchioni. Ma una società di 15 anni potrebbe benissimo andare avanti. Vogliamo esagerare, arriviamo a 18 anni. A 18 anni il cervello è finalmente, completamente sviluppato. Che cosa è successo nel frattempo? Non è stato un fatto puramente fisiologico, Perché il mio cervello, il vostro cervello, invece di svilupparsi nella pancia della mamma, si è sviluppato fuori, si è sviluppato all'aria aperta, si è sviluppato ad occhi aperti, ad orecchi aperti, a contatti aperti. Quindi non è cresciuto come sarebbe cresciuto in ogni caso, ma è cresciuto in quella maniera sulla base di quello che ho visto di quello che ho sentito delle persone che ho incontrato e quelle tracce dei primi mesi anni della nostra vita sono tracce indelebili perché non sono appiccicate nel mio cervello sono scolpite nel mio cervello sono incise nel mio cervello qualche volta si sente dire che gli anziani ormai vecchi non ce n'è più che gli anziani si ricordano meglio le cose del passato che le cose più recenti in parte è vero perché apprendere richiede una certa elasticità ma in parte è dovuta a una cosa che tutti sappiamo che le prime cose che abbiamo imparato non ce le dimenticheremo mai qualunque cosa succeda pensate alla prima lingua la lingua materna, che possediamo in maniera incomparabile rispetto al modo in cui possediamo la seconda, la terza e la quarta. È dentro. Non ci dobbiamo pensare, non ci dobbiamo sforzare. È stata incisa, è stata wired, dicono gli anglosassoni, cioè i cavi del cervello sono stati messi sulla base di quello che ho visto, di quello che ho sentito. Se vogliamo usare il linguaggio dei computer, che certamente sono più noti del, del linguaggio del cervello, il nostro cervello a una nascita è un computer il quale fosse uscito dalla fabbrica con l'hardware non ancora completato in realtà non è una, un'analogia è così è che l'hardware viene completato sulla base dei programmi che io ci faccio correre all'inizio per cui se io non fossi cresciuto in Italia se io non avessi conosciuto quelle persone se io non avessi sentito certi discorsi il mio cervello sarebbe anatomicamente diverso ora non che avrei un cervello sghembo ma se guardo in dettaglio le microstrutture del mio cervello sono diverse da quelle che sarebbero state se io fossi cresciuto in Giappone avessi mangiato con i bastoncini e avessi avuto a che fare con i banchi, per esempio e questo vale per ciascuno di noi vale per tutti gli esseri umani Le prime esperienze, quelle che sono arrivate quando il mio cervello si stava sviluppando, sono diventate carne e sangue del mio cervello. Sono diventate tutt'una col mio cervello. Tra l'altro, non ho tempo di entrare in questo argomento, questa è l'unica possibile maniera che noi abbiamo per capire come mai possediamo un linguaggio che a pensarci è un'impresa eroica che a noi ci riesce talmente bene che tu puoi andare in russo a vedere un bambino che parla russo o in Giappone a vedere un bambino che parla giapponese e tu dici ma guarda come è bravo quel bambino. No, non è bravo quel bambino, è che per lui è normale, lui è cresciuto in Russia, lui è cresciuto in Giappone, noi siamo cresciuti in Italia e via discorrendo. Ma cosa c'entra questo con l'evoluzione culturale? Eh, C'entra perché nei primi mesi e anni della mia vita io apprendo senza sforzo tante di quelle cose alle quali poi aggiungerò certamente tante altre cose, si può apprendere a a tutte le età. Io, da ieri a oggi, ho incontrato delle persone che riconoscerò la prossima volta. Ho sentito dei discorsi, ho sentito parlare di verbo essere, ho sentito parlare di identità, ho sentito parlare di sosia diacronici, tutte cose che ieri non conoscevo. Quindi, si può imparare tutta la vita, ma c'è un rapporto gerarchico. Le prime cose che sono avvenute a quell'epoca sono gerarchicamente più importanti e non mi abbandoneranno mai. E dal momento che l'evoluzione culturale esiste, certamente esiste, come agisce l'evoluzione culturale nella quale noi siamo immersi quotidianamente sul sul mio corpo, sulla sulla mia biologia, sul mio cervello, sul mio modo di essere. Come mai io, essere umano, sono contemporaneamente un essere biologico e un essere culturale? Tutti avete presente il logo dei dialoghi sull'uomo, che è stato fatto evidentemente da un creativo, il creativo cosa ha fatto? Ha gettato delle macchie in cui, se guardate bene, la testa è divisa in due, o quasi in due, il torace e via. Ecco, pare che questo mi abbia ascoltato, o mi abbia anticipato, perché noi viviamo contemporaneamente di due nature, la natura biologica e la natura culturale. E abbiamo due nascite. Perché dico che abbiamo due nascite? Perché la genetica ci dice che l'ultima volta in cui il nostro patrimonio genetico è cambiato veramente è più o meno 200.000 anni fa. Cioè noi nel momento in cui nasciamo non siamo assolutamente diversi dal nostro antenato di 200.000 anni fa. Pensate che vita che faceva, che ambiente che incontrava quali problemi doveva affrontare, quali emergenze, quali doti doveva avere. Tra l'altro il suo dovere principale era combattere i parassiti grandi e piccoli, cioè i batteri, che oggi ringraziando Dio, cioè ringraziando Dio, ringraziando la scienza, sono diventati un problema Sono diventati un problema quasi, quasi secondario. Ecco, quando nasco sono uguale a quel Signore vate la pesca come si chiamava. Ma poche ore dopo, certamente pochi giorni dopo, certamente a 3-4 anni, io sono già un bambino di oggi, o una bambina di oggi, perché quello che ho sentito, quello che ho visto, le cose che ho fatto, i giochi che ho fatto sono radicalmente diversi, almeno spero da quello che faceva il mio antenato di 200.000 anni fa e quindi c'è una nascita biologica dalla quale non si può prescindere che è segnata dal mio primo respiro e c'è una nascita culturale in realtà estesa nel tempo che mi segna Non solo come essere umano, cioè come appartenente al consorzio umano, ma come essere umano del 2005, del 2007, del 1840, del 1912. Questa doppia nascita, non riducibile, c'è una continua tendenza a pensare che l'evoluzione culturale è importante e giusto ma che è tutto no non è tutto perché se io non nasco se io sono malato se io non mi nutro se io non compio certi gesti biologici fondamentali purtroppo non vado lontano ma se come nella stragrande maggioranza di noi le cose biologiche vanno bene, ecco che allora diventa importante la nascita, la vita, il rapporto culturale. Quindi noi siamo veramente uomini divisi in due ma nello stesso tempo unitissimi. Normalmente quando l'uomo divide per ragioni didattiche in realtà fa un'operazione appunto puramente esplicativa. Non posso distinguere il boncinelli biologico, anche se ne farei tanto volentieri a meno, dal boncinelli culturale. Non è possibile distinguerli perché sono esattamente la stessa cosa cresciuta in due tempi diversi per due serie di eventi diversi e questo naturalmente vale per tutti. La cultura, al momento attuale, è il nostro destino. Noi siamo intrinsecamente animali culturali. Noi siamo stati definiti animali razionali, non faccio commenti. Siamo stati definiti animali politici, come sopra. Se c'è una cosa che certamente siamo animali culturali, anche il più incolto, anche quello, e in Italia ce ne sono tanti che non ha mai letto un libro, anche quello che non ha mai fatto un discorso di un certo livello, è comunque, in quanto essere umano, un animale culturale. Perché, in primis, il suo sistema nervoso, ma in realtà tutto lui è stato plasmato, oltre che dai geni, con i quali è, nati da, è nato dagli eventi nei quali è stato immerso ecco la parola, diciamo, immerso i nostri ragazzi nascono come noi nascono come i nostri nonni nascono come i nostri antenati ma vengono immediatamente immersi in un mondo che ha la televisione, che ha il computer che ha i telefonini, che ha l'ipod questa immersione Introduce una dimensione tempo molto veloce che si innesta, si aggiunge e si interfaccia con la dimensione lenta ma inesorabile dell'evoluzione biologica. Mi voglio fare un'ultima domanda. Se, come dicono i genetisti, negli ultimi 200.000 anni i nostri geni non sono mai cambiati significativamente. In realtà noi sappiamo che un poco sono cambiati. Come mai? 150.000 o 100.000 anni fa c'era appena un barlume di evoluzione. Poi 30.000-40.000 anni fa qualcuno si è tirato in piedi e ha istoriato le grotte di una caverna. Dieci, dodicimila anni fa qualcuno ha inventato l'agricoltura e ha domesticato gli animali. Seimila anni fa qualcuno ha inventato la scrittura alfabetica. Pensate all'enormità, l'inconcepibilità da parte da qualsiasi canguro da qualsiasi coccodrillo, di immaginare la comunicazione ridotta a segni anche loro comunicano certamente comunicano e si capiscono anche bene ma una comunicazione ridotta a segni poi 3.000 anni fa è nata quella che noi chiamiamo la storia e via e via e via Cos'è successo in questi 200.000 anni o 150.000 come volete Beh, sarebbe semplice rispondere in maniera piuttosto brusca, abbiamo cambiato i nostri geni, no, 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 non abbiamo cambiato i nostri geni al meglio delle evidenze di oggi, naturalmente nella scienza mai dire mai, bisogna sempre andare coi piedi di piombo, ma siamo nati in un ambiente che aveva la scrittura, che aveva la sepoltura, che aveva le leggi, che aveva i principi, e quindi ce li siamo bevuti fino dalla nascita. Naturalmente più cose sono in giro e più è facile che interagiscono tra di loro. Per esempio è dimostrato che il fatto che certe popolazioni si siano evolute più velocemente rispetto ad altre è dovuto a un fatto di semplice densità. Se io incontro un essere umano una volta alla settimana, è chiaro che posso scambiare qualcosa di interessante, ma non è la stessa cosa che se io lo incontro tutti i giorni, due o tre volte al giorno. E quindi io ho inventato la ruota, lui ha inventato il perno, io gli mostro la ruota, lui mi mostra il perno e gli dice vale, facciamo girare la ruota sul perno». Quindi questo processo è andato sempre più svelto perché le conoscenze sono state messe in comune sono state fatte circolare si sono diffuse al meglio delle nostre evidenze questa è la spiegazione non solo dell'evoluzione culturale ma anche dell'accelerazione dell'evoluzione culturale come concludere? siamo animali Abbiamo i pregi e i difetti che ci derivano dalla nostra vita animale che non dobbiamo disprezzare, perché nei momenti importanti della vita poi è quello che ci sostiene, ma siamo animali di una doppia natura, di una vocazione, di un destino inevitabilmente culturale, quasi spontaneo, quasi naturale, portato dai genitori, portato dagli insegnanti. Questi piccoli grandi eroi della società di oggi, i quali mal pagati e spesso bistrattati, sono poi quelli che accanto ai genitori fanno di noi un animale culturale. Finché questo durerà ci sarà una specie umana, una dignità e un'identità umana. Grazie.